0: Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
1: Mit Clemens Kindermann willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Halbleiter Chips. Selten waren sie so begehrt wie jetzt gerade. Besonders die Autoindustrie muss die Bänder anhalten, weil Chips fehlen. IT-Experte Baki Irmak vom Digital Leaders Fund erklärt, warum.
2: Man hat massiv unterschätzt, dass wenn man die Kapazitäten dann hochfährt, wie flexibel eigentlich der Zulieferer ist. Der Zulieferer selber bestellt bei ganz, ganz wenigen Auftragsherstellern, und sie waren vorher schon, Liefen sie an Kapazitätsgrenzen und deswegen ist die Situation aktuell eine besonders heikle für die Automobilindustrie.
1: Ja, und wir berichten in dieser Sendung über die Lieferengpässe in der Chipindustrie und blicken auch auf den Halbleiterkonzern Infineon, der heute neue Zahlen vorgelegt hat. Zunächst aber schalten wir nach Frankfurt am Main in den Börsensaal. Dort begrüße ich unseren Reporter Samir Ibrahim. Die Lufthansa hat heute zu ihrer Hauptversammlung geladen. Wir noch auf die Tagesordnung gleich. Zunächst aber die Frage, Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat ja mächtig Optimismus verbreitet im Vorfeld. Mehr als 100 Urlaubsziele will er diesen Sommer anfliegen. Also so viele wie noch nie. Neue Flugzeuge werden auch gekauft. Wie ist denn diese neue Zuversicht trotz Corona einzuordnen?
3: Ja, das ist so ein bisschen Mut machen in Zeiten der Krise. Wir haben das auch bei anderen Konzernen auf ihren jeweiligen Hauptversammlungen schon gesehen. Die Lufthansa hat sich jetzt aber natürlich bekanntermaßen besonders hart erwischt. Voriges Jahr ist der Umsatz um mehr als die Hälfte eingebrochen. Es gab viele Entlassungen. Der Staat musste helfen. Wie also kann das in der Tat sein, dass man da wieder so gut gelaunt ist? Ich habe darüber vorhin mit Yvonne Ziegler gesprochen. Sie ist Professorin an der Fachhochschule Frankfurt und lehrt hier internationales Luftverkehrsmanagement. Denn aktuell ist die Lage ja noch nicht so toll. Das Geschäft liegt noch am Boden. Und vor allem das wichtige Überseegeschäft, allen voran eben auch mit den USA. Das läuft nur sehr langsam an.
4: Naja, also zum einen haben sie ja erstmal ein besseres Ergebnis abgeliefert als im Vorjahr. Sie haben also die Kosten ganz gut in den Griff bekommen und die Frachtsparte hat nochmal ein super Ergebnis geliefert. Von daher ist einfach der Status schon mal oder die Ausgangsposition der Lufthansa besser. Und was natürlich auch positiv ist, dass Deutschland endlich in die Puschen gekommen ist, was das Thema Impfen angeht. Also wir haben einen super Impffortschritt in den letzten vier Wochen gehabt und das lässt natürlich hoffen. Das heißt, hoffen, dass wir vielleicht sogar Ende Juli mit dem Thema Impfen erstmal ganz durch sind, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes dazwischen kommt wie die indische Mutante. Aber das lässt also im Prinzip auch für den Sommer hoffen, dass da zwar vielleicht nicht natürlich der Verkehr wieder wie in 2019 ist, aber zumindest auf einem deutlich besseren Niveau als im letzten Jahr.
3: Sehr viel Optimismus verbreitet Vorstandschef Spor ja auch schon seit dem Wochenende. So viele Ferienziele wie noch nie will das Unternehmen anbieten. Jetzt hat man die Lufthansa natürlich eher als Anbieter von Geschäftsreisen im Gedächtnis. Ist das jetzt der Versuch, eine neue Lufthansa aufzubauen, die wir da sehen mit einem neu ausgerichteten Geschäftsmodell?
4: Also im Moment gibt es natürlich einen riesen Nachholbedarf gerade bei den Privatpassagieren. Und ich glaube, das versucht die Lufthansa hier auch zu adressieren. Wir sind jetzt alle fast anderthalb Jahre nicht mehr rausgekommen sozusagen. Also es wird da sicherlich schon einen Boom geben, dass sobald wir da reisen dürfen, dass natürlich dann entsprechend auch die Flieger gerade von den Privatreisenden genutzt werden. Bei den Geschäftsreisenden wird es wahrscheinlich ein bisschen verhaltener sein. Da kann es auch sein, dass es nicht mehr insgesamt so viele geben wird wie in der Vergangenheit, weil natürlich alle festgestellt haben, es ist super praktisch per Videoconferencing auch zu arbeiten. Viele Unternehmen sagen, sie haben im Moment ähm, nur noch ein Viertel der Reisekosten. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass die eben auch wieder hochgehen. Vielleicht nicht mehr wieder zurück auf 100 Prozent, aber vielleicht auf 50 Prozent.
3: Der Konzern ringt um Eigenständigkeit. Seit der Krise ist der Staat ja mit 9 Milliarden Euro beteiligt. Jetzt will sich der Vorstand auf der Hauptversammlung heute einen sogenannten Vorratsbeschluss holen, um eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Was bedeutet das am Ende?
4: Es heißt natürlich, dass sie neue Aktien ausgibt und mit dem Geld, was sie damit generiert, natürlich unabhängiger ist von der Staatsbeteiligung bzw. auch die stille Beteiligung wieder zurückzahlen kann. Also das macht in meinen Augen durchaus Sinn, weil sie dann auf der einen Seite eben unabhängig ist. Sie hat den Staat nicht mehr als Shareholder mit drin und diese stille Beteiligung des Staates soll auch relativ teuer sein, also acht bis 9 Prozent. Also von daher ist es schon ökonomisch auch sinnvoll, diese stille Beteiligung zurückzuführen.
3: Zehn neue Flugzeuge, das wurde jetzt gerade erst bekannt, wurden gekauft, die Verträge unterschrieben. Alle sind sie sparsamer als die Vorgänger. Ist das am Ende nur ein Stück weit Kerosin sparen oder kommt die Lufthansa damit auch den Forderungen, auch auf der Hauptversammlung, nach sehr viel mehr Umweltschutz nach?
4: Also damit versucht natürlich die Lufthansa zwei Ziele zu erreichen. Also zum einen mit sparsamen Flugzeugen sparen sie natürlich selber Kosten. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch umweltfreundlich. Also das ist sicherlich für, für alle Beteiligten sehr vorteilhaft. Die Lufthansa testet natürlich auch CO2-neutrale Flüge. Aber die haben das Problem, dass sie im Moment sehr, sehr teuer sind. Und von daher ist der Einsatz im Moment erst nur begrenzt möglich.
3: Vielleicht noch ein Wort zum Streitpunkt Personalabbau. Da wurde ja kritisiert, dass trotz Staatshilfe viele Mitarbeiter gehen mussten. Ein Kartschlag habe es gegeben, sagen die Gewerkschaften. Ist es damit jetzt gut? Ist das Ende dieses Arbeitsplatzabbaus jetzt erreicht?
4: Ich denke, wenn jetzt tatsächlich das Thema Reisen wieder Fahrt aufnimmt, dann ist es sicherlich nicht nötig, weiter Personal abzubauen, sondern braucht man natürlich auch genug qualifiziertes Personal, um wieder die Flotte und äh, alle Services betreiben zu können. Von daher, ich glaube, im Moment ähm, wartet man einfach ab, um zu gucken, wie die weitere Entwicklung ist.
3: Wobei es 10.000 Stellen noch treffen wird, das hat die Lufthansa ja vorige Woche noch angekündigt, aber dann ist wohl Schluss, meint Frau Professorin Yvonne Ziegler von der Fachhochschule Frankfurt.
1: Ja, Herr Ibrahim dann schauen wir auf die Hauptversammlung selbst, auf die Bildschirme live. Wie weit ist man denn da? Den Vorratsbeschluss, den Frau Ziegler gerade erläutert hat, ist der schon durch?
3: Nein, noch nicht. Es gibt Beschäftigungsbedarf. Der Finanzchef hat allerdings gerade erklärt, dass die Lufthansa sich nochmal Geld zieht. 1,5 Milliarden kamen gerade eben aus der stillen Besteil Beteiligung, die ja eben auch schon Thema war. Da ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ja mit dabei. Da hat die Lufthansa bisher nur relativ wenig Geld rausgezogen. Jetzt 1,5 Milliarden im zweiten Quartal will man da nochmal ziehen. Also das liebe Geld ist auf der Hauptversammlung definitiv großes Thema.
1: Und die Aktie, was macht die?
3: Seit Tagen im Plus, auch heute geht es wieder nach oben um rund 3%. Die Reisebranche äh, hat ein bisschen Hoffnung.
1: Und der ganze DAX, wie ist da?
3: Da ist die Luft momentan raus. Ähm, aktuell geht es auch deutlich runter um äh, 1,2%. Er äh, stand jetzt 15.051 äh, Punkte, also 184%, äh, 184 Punkte ins Minus. Das war aber eine Entwicklung der allerletzten Sekunden.
1: Ah, ja. Und der Vonovia-Konzern Immobilien, der ist ja nun auch im DAX vertreten, der hat Zahlen vorgelegt. Wie kamen die denn an?
3: Ja, die zahlen gut. Das Geschäft läuft super, so super, dass der Vorstand im Ausland dazu kaufen möchte. Das sieht man an der Börse logischerweise nicht so gut. Die Aktie verliert mehr als 2%. Zukäufe kosten schlicht Geld und Geld ausgeben sehen Anleger nicht
1: gerne. Und Infineon hat auch Zahlen vorgelegt.
3: Ja, jetzt gibt es die Börsenreaktion schon mal vorab. Auch ein Minus von gut 3%. Wenn ich das richtig gesehen habe, wollen Sie es nachher...
1: Ja, wir kommen gleich noch dazu. Ja, ja. Und dann gab es noch einen Börsengang heute von Katec, einem Elektronikunternehmen. Kennt vielleicht nicht jeder. Wer ist das? Dazu ein kurzes Porträt von Jan Platte
5: ob bei Kaffee-Vollautomaten, Multifunktionsterminals für Supermärkte, Elektronik in der Medizintechnik für Solarspeichersysteme oder mobile Ladesäulen für den elektrischen Porsche Taycan, da spielt die Münchner Kartec eine wichtige Rolle. Namensgeber und Kern von Kartec ist eine ehemalige Tochter des Rosenheimer Antennenherstellers Katrain, hat damit allerdings nichts mehr zu tun. In den vergangenen Jahren wurde vielfach eingekauft und zugekauft. So hat das Unternehmen nun rund 2.600 Mitarbeiter. Der Umsatz wurde im vergangenen Jahr um fast 60 Prozent gesteigert auf gut 400 Millionen Euro. Der 52 Jahre alte Chef Rainer Koppels hat früher bei großen Konzernen wie Siemens, British Telecom oder Dell gearbeitet. Mit dem Geld aus dem Börsengang soll weiter eingekauft werden. Für mögliche Zukäufe will sich Karteck wohl hauptsächlich in Deutschland, Österreich und der Schweiz umschauen.
1: Und Herr Ibrahim, Sie wissen, wie das jetzt gelaufen ist heute in Frankfurt? Ja, Einstiegspreis 28,50 Euro inzwischen, 31
3: Euro Unternehmen aus dem Bereich Zukunft sieht man hier gern
1: haben wir noch das Gold, die Anleihen und den Euro zu betrachten.
3: Ja, der Goldpreis aktuell bei 1.782 Dollar, das sind umgerechnet 1.484 Euro. Die Umlaufrendite auf 0,27 Prozent gesunken und der Euro hält sich gerade noch so bei einem Dollar 20.
1: Vielen Dank, haben hier Ibrahim. Und wir haben über die Lufthansa gesprochen. Der Flughafen Tegel war lange Zeit eine der wichtigsten Destinationen von Deutschlands größter Fluglinie. Schon einige Male haben wir hier im Programm berichtet, dass Tegels Zeit zu Ende Geht. Das letzte Passagierflugzeug, eine Air France in Richtung Paris, hob am 8. November ab. Aber der Flughafen Tegel musste auch danach betriebsbereit bleiben, falls irgendwas am neuen Hauptstadtflughafen BER nicht funktioniert hätte. Heute um Mitternacht endet auch diese letzte Frist. Morgen wird Tegel kein Flughafen mehr sein. Frage an unseren Berliner Korrespondenten Sebastian Engelbrecht, der heute noch einmal da war. Am Flughafentegel. Was passiert denn dann auf diesem historischen Gelände?
6: Ja, da entsteht ein ganz neuer Stadtteil, Herr Kindermann, auf 500 Hektar Berliner Stadtgebiet. Das Schumacherquartier soll da erstmal entstehen. 5.000 Wohnungen in Holzbauweise für 10.000 Menschen, auch Kindergärten, Schulen, Einkaufsmöglichkeiten sollen da errichtet werden. Verbunden ist diese Planung mit einer besonderen Verheißung der Tegel-Projekt-GbH. Klimaneutral soll die Energieversorgung sein, die Baukosten sollen erschwinglich sein für die Investoren und die Mieten sollen sollen günstig sein am Ende. Das soll ein autofreies Quartier werden mit Radwegen und Radschnellwegen. Ich wollte da heute mal hinfahren nach Tegel mit dem Rad. Das ist mir kaum gelungen. Das war sehr schwierig. Also da muss noch viel gebaut werden. An den Rändern sollen Quartiersgaragen entstehen, wo man das Auto abstellen kann. Das ist also dieses schumacher -Quartier. und hinzu kommt ein Forschungs- und Industriepark namens Urban Tech Republic für bis zu 1000 Unternehmen mit 20.000 Beschäftigten. Da soll geforscht, entwickelt und produziert werden, ein Ort für Start-ups, für Investoren und Wissenschaftler. Dort wird sich dann auch im ehemaligen Terminal A die Beuth Hochschule für Technik befinden, das ist Berlins technische Fachhochschule. Und schließlich ein Landschaftspark soll da entstehen auf 200 Hektar von 500 Hektar insgesamt. Da soll soll auch eine Biodiversität möglich sein, ein Lebens- und Rückzugsraum für eine Vielzahl von Tieren so preis, dass die landeseigene Tegel-Projekt GmbH auf ihren Online-Seiten an, die eben für den Berliner Senat diesen Neu- und Umbau des Flughafens organisiert.
1: Ja, also tausend Unternehmen, Biodiversität höre ich. Aber in Berlin klettern ja auch die Immobilienpreise. Es gibt ja ganz großen Bedarf nach Wohnraum, wenn denn da die Berliner durch diese Pläne für Tegel entlastet?
6: Naja, also der Bau eines ganzen Stadtquartiers auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens mit 5000 neuen Wohnungen könnte natürlich entspannend auf die Immobilienpreise wirken. Allerdings rechnet der Geschäftsführer der Tegel-Projekt GmbH, Philipp Bouteillet, damit, dass frühestens 2026, also in fünf Jahren, die ersten Bewohner in das neue Viertel werden einziehen können, das heißt also, bis hier wirklich eine substanzielle Entlastung für den Wohnungsmarkt zu spüren ist, wird es noch viele Jahre dauern.
1: Aber was ja schneller gehen könnte, das wäre Einflugschneise für Tegel entfällt. Da steigen die Preise dann vielleicht in diesen Gebieten, oder?
6: Richtig. Also potenziell sind natürlich alle Wohnungen in der Umgebung seit der Schließung des Flughafens mehr wert. Denn der Flughafen ist weggefallen, der Fluglärm ist weggefallen und das betrifft 300.000 Berliner, also mithin hunderttausende Wohnungen.
1: Unser Berliner Korrespondent Sebastian Engelbrecht über das Ende der Betriebspflicht für den Flughafen Tegel. Vielen Dank in die Hauptstadt. Und wir haben es gehört, Tegel wird also Innovationszentrum und da wird es wohl auch nicht ohne Computerchips gehen. Die sind Total rar im Moment. Schon vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde in vielen Branchen mit Hochdruck daran gearbeitet, Arbeitsprozesse zu digitalisieren. Die Corona-Pandemie hat jetzt nochmal zu einer höheren Nachfrage geführt, vor allem nach Chips in Computern und Notebooks. Und der Mangel ist mittlerweile so groß, dass viele Autobauer ihre Produktion herunterfahren. Also goldene Zeiten für Chiphersteller. Vor allem aber, welcher Schaden entsteht durch den Chipmangel? Diesen Fragen ist für uns Viktor Goetka nachgegangen.
0: Wenn der Computer so etwas wie ein Gehirn hat, dann sitzt es im Chip. Die elektronischen Gehirnwindungen dieser kleinen Plättchen, 40 Nanometer dünn, tausendmal dünner als ein menschliches Haar. Und doch so wichtig für so vieles, sagt Tech-Experte Daniel Kröger von der Fondsgesellschaft Erke und
7: Lüberstedt. Also sei es in ihrem Auto vielleicht ein Chip, der dafür sorgt, dass ihr Fenster rauf und runter gehoben wird, bis hin zu ihrem Toaster, bis hin zu ihrem Kühlschrank, also in allen Geräten, die uns im alltäglichen Alltag umgeben, bis natürlich hin zu größeren Dingen wie im Thema Robotik, 3D-Druck und so weiter.
0: Um die kleinen Chips ist jetzt ein großes Problem entstanden. Aus dem Massenprodukt ist Mangelware geworden. Schuld daran? Auch das Coronavirus sorgt IT-Experte Bucky Irmak vom Digital Leaders Fund.
2: Homeoffice hat zu einem Sonderboom geführt, massive Nachfrage nach Gadgets, nach Homecomputern, nach Smartphones und das hat alles dazu geführt, dass es eine unglaubliche Verwerfung in der Chipindustrie plötzlich entstanden ist.
0: Besonders akut ist die Lage inzwischen bei den Autobauern. Bei Opel in Eisenach fehlten die Chips für Airbags. Peugeot muss manchmal wieder analoge Tachos einbauen. Und manche Hersteller mussten sogar die Produktion ganz drosseln und Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken. Der Grund, viele Autohersteller hatten wegen Corona schlicht zu wenig Chips bestellt, sagt Bucky Irmak.
2: Man hat massiv unterschätzt, dass wenn man die Kapazitäten dann hochfährt, wie flexibel eigentlich der Zulieferer ist. Der Zulieferer selber bestellt bei ganz, ganz wenigen Auftragsherstellern, und sie waren vorher schon, liefen sie an Kapazitätsgrenzen. Und deswegen ist die Situation aktuell eine besonders heikle für die Automobilindustrie. Und
0: nicht nur für diese Branche. Die weltweite Chipproduktion hat nämlich ein Nadelöhr. Der Löwenanteil der kleinen Teilchen kommt von wenigen Produzenten aus Asien. Einfach neue Fabriken bauen, nicht so einfach, sagt Christoph Schmidt von Fegra
1: Capital. Es dauert einfach, bis solche Fertigungsstraßen stehen. Es gibt nicht so viele Ausrüster, die diese Fertigungsstraßen bauen. Und die, die es gibt, haben volle Auftragsbücher und natürlich entsprechend Auftragsstau. So verzögert sich das Ganze.
0: Gut, wer da als Kunde einen besonders kurzen Draht zu den Chipherstellern hat und sich Vorrang erhoffen kann. Daimler setzt nun zum Beispiel auf eine Kooperation mit dem Chipgiganten Nvidia. Toyota hat vor einiger Zeit Anteile an einem japanischen Chipkonzern gekauft und der Autozulieferer Bosch eröffnet in Dresden bald eine eigene Chipfabrik.
1: So viel also von Viktor Göttger zu den Hintergründen des aktuellen Mangels an Computerchips. Einer der ganz großen Halbleiterhersteller ist Infineon. Der Münchner DAX-Konzern legte heute neue Zahlen vor und gab vor allem auch eine Prognose darüber ab, wie die Geschäfte sich im laufenden Jahr entwickeln werden. Auch Infineon ist auf Zulieferer angewiesen. Dennoch, der Optimismus, den Lufthansa-Chef Spohr vor der Hauptversammlung verbreitete, bei Infineon scheint er auf jeden Fall angebracht. Unser Bayern-Korrespondent, Michael Watzke.
7: Auf dem weltweiten Chipmarkt geht es derzeit ähnlich zu wie in der heutigen Infineon-Telefonkonferenz.
8: Ziemlich turbulent. Infineon war von den örtlichen Behörden informiert worden... Hallo, die Leitung scheint stumm zu sein. Ja, kleinen
9: Moment, ich werde wieder live.
8: Wir fragen mal, wann die uns verloren haben. Eine kurze Frage, ja, weiß man? Live? Sorry, ich habe gerade gehört, wir waren unterbrochen.
7: Aber Reinhard Ploss bringt so leicht nichts aus der Ruhe. Auf Schwierigkeiten reagiert der Infineon-Chef meist schlagfertig.
8: Sind ist die haben wir dieses mal. uns, ganz offensichtlich, sind diese Produkte nicht mit Infineon-Halbleitern ausgerüstet. <lacht>
7: Viele Firmen wären derzeit froh, wenn sie mehr infinien halbleiter oder überhaupt Chips geliefert bekämen. Der Markt ist dramatisch, unterversorgt. Zum einen wegen erhöhter Nachfrage. Corona hat in vielen Branchen die Digitalisierung beschleunigt. Die Folge so Pros
8: Chips sind gefragt wie nie. Der Bedarf nach Elektronik für die Arbeit und das Leben zu Hause ist ungebrochen hoch. Die Energiewende wird überall auf der Welt vorangetrieben. Das Internet der Dinge wächst deutlich. Die Autoindustrie erholt sich weiter und hat Nachholbedarf.
7: Die Autoindustrie braucht für moderne Elektrofahrzeuge mehr Chips als bisher, muss sich aber hinten anstellen, bis etwa große Smartphone-Hersteller bedient sind. Der US-Autohersteller Ford muss seine Fabrik in Köln sogar wegen Halbleitermangels monatelang schließen. Eine Just-in-Time-Lieferung von Chips werde es, wenn überhaupt, erst in ferner Zukunft geben, warnt Infineon-Chef PLOS.
8: Wir erwarten dass das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage noch für einige Quartale bestehen bleibt, mit dem Risiko, dass es bis ins Jahr 2022 anhält. Wann sich die Situation verbessert, hängt in erster Linie davon ab, wie schnell die Auftragsfertiger in der Lage sind, neue Kapazitäten zu schaffen.
7: Das betrifft vor allem die Foundries, so heißen die riesigen Waferfabriken in Taiwan und China, die Halbleiterscheiben aus Silikon herstellen, dem Grundbaustein von Chips. Das vergleichsweise kleine Infineon versucht, sich von den großen so unabhängig wie möglich zu machen. Demnächst wollen die Münchner neue Produktionskapazitäten in Villach und in Dresden eröffnen.
8: Wir haben früher, als viele Wettbewerber investiert und wir tun dies auch weiter. Unsere bestehenden Fertigungen arbeiten auf Hochtouren. Auch unser Werk in Austin, Texas, konnten wir schnell wieder hochfahren.
7: Dieses US-Werk musste in wegen eines Stromausfalls nach einem Schneesturm wochenlang schließen. Die Umsatzeinbußen schlagen sich in den Quartalszahlen nieder. Die sind aber insgesamt besser als gedacht. Im zweiten Quartal hat Infineon einen Gewinn von 470 Millionen Euro und eine Marge von erstaunlichen 17,4 Prozent erzielt. Deshalb hebt Reinhard Ploss sogar die Jahresprognose an.
8: Damit reagieren wir auf die gute Entwicklung in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres und die weiterhin starke Dynamik des Halbleitermarktes. Wir erwarten nun einen leicht höheren Umsatz von etwa 11 Milliarden Euro plus oder minus 3 Prozent.
7: Vorausgesetzt natürlich, die Auftragsfertiger von Infineon können liefern, denn im Halbleitermarkt mit seinen klassischen Schweinezyklen gilt nun mal der Satz.
8: Wenn halt nichts da ist, ist nichts da. Das war
1: Infineon-Chef Reinhard Ploss mit einer Sentenz äh, im, Beitrag zum, im Beitrag von Michael Watzke. Die Corona-Pandemie hat den Trend zum Leben im ländlichen Raum verstärkt. In den Jahren 2016 bis 2020 habe sich der Anstieg der Kaufpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Großstädten und im Umland nach oben hin angeglichen, heißt es im heute veröffentlichten Frühjahrsgutachten der Immobilienwirtschaft. Hans-Joachim Viehweger.
10: Wirtschaftliche Unsicherheit, womöglich steigende Arbeitslosigkeit. Zu Beginn der Pandemie hatte Corona auch der Immobilienwirtschaft viele Sorgen bereitet. Aber es kam anders. Wohnimmobilien boomen nach wie vor. Die Preise für Eigentumswohnungen lagen Ende 2020 fast 9% höher als ein Jahr zuvor, Mieten um 3,3%. Besonders gefragt sind Wohnungen im Umland von Städten. Aber auch ländliche Räume konnten zuletzt mehr Zuzug als Wegzug verzeichnen. Im gewerblichen Bereich hat Corona aber auch Verlierer hervorgebracht, vor allem im Lockdown-geschädigten Einzelhandel, so Verbandspräsident Andreas Mattner, der auf baldige Öffnungen hofft.
1: Es geht dabei darum, um nicht weniger als um die Zukunft unserer Innenstädte.
10: Die Gewinner der Krise, die Online-Händler, sollten stärker besteuert werden, wenn nicht gleich auf europäischer Ebene, dann eben erst mal durch den Bund, so Mattner. Die klassischen Büros sind übrigens trotz des Booms von Homeoffice gefragt. Viele Mitarbeiter wollen Studien zufolge wieder ins Büro und Unternehmen müssen attraktive Arbeitsplätze bieten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.
1: Und wir kommen zur Wirtschaftspresseschau. Hier geht es hauptsächlich um den Streit innerhalb der Bundesregierung über die Löhne in der Pflege.
9: Das Handelsblatt merkt an, wer bietet mehr? SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil wirft seinem CDU-Kabinettskollegen Jens Spahn vor, zu wenig für angemessene Pflegelöhne zu tun. Also legt er kurzerhand selbst einen Entwurf vor. Er lenkt damit auch davon ab, dass der von ihm favorisierte Weg eines flächendeckenden Tarifvertrags krachend gescheitert ist. Annalena Baerbock geht als erste grüne Kanzlerkandidatin gleich in die Vollen und fordert die 35-Stunden-Woche für Pflegekräfte bei vollem Lohnausgleich. Aus der Opposition heraus lässt sich leicht das Blaue vom Himmel versprechen, solange kein Preisschild an das Luftschloss geklebt werden muss. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es so. Es ist schon atemberaubend, wie rabiat die SPD und ihre führenden Minister für eine gesetzliche Regelung von Löhnen in der Altenpflege kämpfen und vor allem, wie stur sie die Schlüsselfrage ignorieren, wer dafür zahlen soll. Natürlich liegt der Einwand nahe, ein solcher Umgang mit Geld gehöre irgendwie zur DNA dieser Partei. Im Fall der Altenpflege trifft er aber auf ein besonderes Problem. Ohne neue Finanzierungsregeln werden die Lasten nicht von irgendwelchen Reichen oder durch anonyme Staatsschulden übernommen. Stattdessen kämen die Mehrkosten im bestehenden Sozialsystem direkt bei den pflegebedürftigen Senioren an. Die Taz ist folgender Meinung. Im gerade aufkommenden Wahlkampf ringt die Politik jetzt über konkrete Verbesserungen in der Pflege nach über einem Jahr Pandemie. Doch selbst wenn tatsächlich etwas daraus wird, können sich die PflegerInnen nicht darauf verlassen, dass sich auf Dauer andere für sie einsetzen. Die Pflege braucht eine eigene und vor allem eine bessere Lobby. Zu viel wird noch über die PflegerInnen gesprochen. Zu wenig mit ihnen.
1: Und das war es, die heutige Wirtschaftspresseschau auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Dann am Mikrofon mit meinem Kollegen Günter Hetzke. Wirtschaft am Mittag geht zu, in, geht zu Ende. Und Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie.